Salut à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Cotong Podcast. Pour commencer ce nouveau podcast, je voudrais saluer tout particulièrement les nouveaux auditeurs. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont commencé à écouter mon podcast et ça me fait très plaisir. Souvent, les personnes qui écoutent mon podcast pour la première fois me demandent pourquoi je ne fais pas de grammaire. C'est vrai que dans les autres podcasts pour apprendre le français, souvent, la partie centrale, c'est la grammaire. Par exemple, il y a des podcasts pour apprendre les différentes règles, pour savoir hmm, quelles erreurs il ne faut pas faire ou comment conjuguer euh, les verbes du premier groupe. Comme... Tous ces podcasts existent déjà, moi je n'ai pas envie de faire la même chose. En plus, si vous avez écouté mon premier podcast, vous savez que pour moi la grammaire n'est pas le plus important quand on apprend une langue. Je pense que le plus important c'est surtout de prendre du plaisir. Parce que si on prend du plaisir en apprenant une langue, on va avoir envie de travailler régulièrement et si on travaille régulièrement, on va faire des progrès. Donc, moi, ce que je vous propose avec ce podcast, c'est un nouveau sujet chaque semaine dont je vous parle pour essayer de vous intéresser. En tout cas, c'est des sujets que moi, je trouve intéressants et... J'espère qu'il vous donne envie de comprendre la langue et d'utiliser le français le plus possible. En tout cas, si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes parce que ça m'aide énormément. Pour le podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cinéma. Mais je ne vais pas vous parler d'un film particulier ou d'un réalisateur. Je vais plutôt vous parler de la façon dont les scénaristes écrivent des histoires pour le cinéma. Est-ce que vous savez ce qu'ont en commun Luke Skywalker, Harry Potter et Aladdin. Vous connaissez sûrement ces trois personnages, ces trois héros, mais est-ce que vous savez quels sont leurs points communs Est-ce que vous savez ce qu'ils ont en commun Tous les trois sont les héros principaux euh, d'un film ou d'un dessin animé pour Aladdin. Aladdin, c'est le héros d'un dessin animé de Disney. Ok, mais ça, ça n'est pas non plus le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'ils ont vécu une aventure assez similaire. Donc là, vous vous dites, mais 
Hugo, qu'est-ce que tu racontes Les aventures de Luke Skywalker, de Harry Potter et d'Aladin sont complètement différentes. Elles n'ont rien à voir. Peut-être que vous avez cette impression, mais quand on regarde la structure de ces aventures, on voit, au contraire, qu'elles sont très similaires. Et c'est justement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous avez envie de connaître la recette magique pour écrire un bon scénario de cinéma Oui Ok, alors écoutez et je vais vous donner cette recette magique. Est-ce que parfois, quand vous allez au cinéma, vous n'avez pas comme une impression de déjà-vu Vous savez, c'est ce genre d'impression hmm, d'avoir déjà vécu une situation similaire, d'avoir déjà été dans cette situation. Parfois, on a l'impression d'avoir déjà vu cette situation dans un rêve, par exemple. Mais on n'est pas vraiment sûr. Et vous savez pourquoi euh, vous avez cette impression quand vous allez au cinéma Eh bien, parce que beaucoup de films utilisent une structure similaire. Ils ont une histoire qui ressemble à l'histoire d'autres films. Alors, vous pouvez penser que les scénaristes sont paresseux. Au lieu d'écrire, au lieu d'inventer une nouvelle histoire, ils préfèrent copier l'histoire d'un autre scénariste. Comme ça, c'est moins fatigant et ça demande moins de travail. Ou vous savez aussi que pour les producteurs, c'est-à-dire les personnes qui financent les films, c'est moins risqué de faire la suite d'un film qui a eu beaucoup de succès plutôt que de financer un tout nouveau film que les gens ne connaissent pas. Par exemple, tout le monde adore euh, Spider-Man, donc pour un producteur, c'est moins risqué de financer la suite de Spider-Man, le 2, le 3, le 4 ou le 5, au lieu de créer un film avec un nouveau héros que le public ne connaît pas. Parce que à ce moment-là, il y a le risque que le public n'aime pas ce nouveau héros. Et si ce nouveau héros n'est pas populaire, eh bien forcément le film ne va pas marcher. Alors les producteurs, pour prendre moins de risques, ils préfèrent utiliser des ingrédients qui fonctionnent déjà. Justement, il y a un ingrédient qui fonctionne extrêmement bien pour faire des films à succès au cinéma et cet ingrédient magique, c'est une structure très efficace qui a été théorisée par un anthropologue américain. Un anthropologue, c'est une personne qui étudie l'homme au niveau physique mais aussi au niveau culturel. Les anthropologues font la synthèse de toutes les sciences qui concernent l'homme 
pour essayer d'avoir une vision globale de l'homme. Donc cet anthropologue américain s'appelle euh, Joseph Campbell. Et lui, il s'intéressait beaucoup à la mythologie et aux mythes. Les mythes, vous savez, ce sont des histoires très très anciennes qui se diffusent dans les civilisations, qui se propagent de génération en génération et qu'on appelle aussi parfois des légendes. Ces histoires sont tellement vieilles que souvent, on ne sait pas qui en est l'auteur. On ne sait pas qui a écrit ou qui a raconté ce mythe, cette histoire, en premier. Donc Joseph Campbell s'est intéressé aux mythes dans les différentes civilisations partout dans le monde. Il a étudié les histoires que l'on raconte dans ces civilisations et il a essayé de trouver des points communs entre elles. Et justement, avec ses recherches, il a réussi à identifier une structure qui est la même pour les mythes dans toutes ces civilisations. Tous ces mythes, que ce soit les mythes grecs, les mythes romains, les mythes mayas, eh bien, ils ont en commun un certain ordre, une certaine structure pour raconter l'histoire. Et Joseph Campbell a écrit un livre pour montrer, pour expliquer cette structure au grand public. J'imagine que vous vous demandez quelle est la structure de cette histoire. Quelles sont les différentes étapes que doit affronter le héros Une étape, c'est comme un test, une chose que le héros doit faire pour tester son courage, pour tester sa bravoure. Et ces épreuves, généralement, elles sont les mêmes dans toutes les histoires. C'est ça qui est très intéressant. Alors, comme vous êtes curieux de connaître ces épreuves, je vais vous les décrire. La première épreuve, en fait, ce n'est pas vraiment une épreuve. C'est plutôt la situation initiale. La situation initiale, c'est le héros qui vit dans un monde ordinaire. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il est un héros. Il pense être une personne comme les autres, voire même assez souvent une personne moins bonne que les autres. Souvent, le héros, avant de devenir un héros, il est un peu marginalisé. C'est un « loser », comme on dit en anglais. Vous pouvez penser par exemple à Harry Potter, et justement, avant de rejoindre l'école, il a une vie plutôt triste. Il est orphelin parce qu'il a perdu ses parents dans un accident de voiture et il vit dans la famille de sa tante qui le déteste complètement, il n'a aucun ami. Donc on peut dire que sa vie n'est pas vraiment idéale. 
C'est la même chose pour euh, Luke Skywalker. Quand il est enfant, il grandit sur la planète de Tatooine, dans une famille plutôt pauvre. Et même s'il si a des bonnes capacités physiques, on ne pense pas à ce moment-là qu'il va devenir un héros. Quant à Aladdin, lui, il est simplement euh, voleur et on dit dans le dessin animé de Disney que c'est un moins que rien. Un moins que rien, c'est une personne qui n'a aucune valeur. Sa valeur, c'est zéro. Donc Aladdin, avant de rencontrer le génie, il est loin d'être un héros. Ça, c'est la première étape de toute histoire. C'est la base des différents mythes. Un personnage plutôt ordinaire dans un monde lui aussi ordinaire. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est un appel que reçoit le héros. Le héros reçoit un appel pour partir à l'aventure. Alors cet appel, il peut prendre différentes formes. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une lettre, ou ça peut être une personne qui vient le voir pour lui proposer de partir à l'aventure. Généralement, au début, le héros refuse cette aventure. Ça, c'est l'étape 3 de l'histoire, quand le héros refuse de partir à l'aventure. Il a différentes excuses pour refuser ça, mais en général, il n'est tout simplement pas d'accord. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il pense ne pas être la bonne personne pour ses épreuves. En tout cas, sa réaction initiale, c'est tout simplement de dire non. Non, désolé, mais je ne vais pas partir à l'aventure. Par exemple, Luke Skywalker, au départ, il n'a pas vraiment envie de suivre Obi-Wan Kenobi. Il veut rester sur Tatooine et il n'a pas envie de partir à l'aventure. Mais finalement, c'est la quatrième épreuve, il y a un mentor qui arrive à convaincre le héros. Un mentor, c'est une personne très importante qui a plus d'expérience que nous et qui va nous donner des conseils pour mieux vivre notre vie. Donc ce mentor, dans Harry Potter par exemple, c'est Hagrid. Dans Aladdin, le mentor, c'est le génie. Et dans Star Wars, évidemment, le mentor, c'est Obi-Wan Kenobi. Ce mentor, il va discuter avec le héros et il va lui expliquer qu'il doit accepter cette aventure, que c'est son destin et qu'il n'y a pas d'autre solution que de partir à l'aventure. Maintenant, nous arrivons à la cinquième étape de l'histoire. Cette cinquième étape, c'est le héros qui accepte l'aventure. 
Et en acceptant l'aventure, il rejoint un monde extraordinaire. Un monde qui est différent de celui dans lequel il vivait. C'est vraiment à ce moment-là que commence l'aventure. Alors, dans ce nouvel univers, les choses se compliquent pour le héros. Il a beaucoup de défis, de challenges à relever pour prouver qu'il est bien à la hauteur de son destin. Il a différents défis comme euh, affronter des méchants, aider des personnes, sauver des princesses, tout un tas d'épreuves qui vont pouvoir lui donner l'occasion de prouver son courage, de prouver qu'il n'est pas une personne ordinaire mais qu'il est vraiment un héros. Un très bon exemple de ça se trouve dans la mythologie grecque. Vous avez sûrement entendu parler d'Hercule. Hercule, c'était un héros de la mythologie grecque qui était mi-humain, mi-dieu. C'était le fils de Zeus et d'une humaine. Et Hercule, pour prouver qu'il était bien un héros, eh bien, il a dû accomplir douze travaux. Ces travaux étaient des épreuves qui ont permis de montrer la valeur d'Hercule, de prouver qu'Hercule était bien un héros. La septième étape de l'histoire, c'est justement l'épreuve finale. Après toutes les difficultés qu'a dû affronter le héros, il se retrouve face à la dernière épreuve, l'épreuve finale, qui est généralement la plus difficile. Ça peut être un combat contre le grand méchant ou ça peut être de sauver une princesse face à un dragon. Bref, cette étape est extrêmement difficile pour le héros et à ce moment-là, il passe très près de la mort. Ça, c'est la huitième étape quand le héros est proche de la mort. Vous savez, quand on regarde un film, c'est le moment le plus stressant parce que on a très envie que le héros réussisse mais... Le combat est tellement difficile que le héros est sur le point de perdre. Mais heureusement, et ça c'est l'étape 9, le héros réussit cette dernière épreuve. Il gagne ce dernier combat et il prouve qu'il est bien un héros. Après cette victoire, il peut rentrer dans son monde d'origine. Il y a toujours le retour dans le monde d'origine. Là aussi, il y a un autre mythe de la mythologie grecque qui est celui d'Ulysse. Vous savez, Ulysse, c'est cet homme qui a dû faire un grand voyage en bateau et qui a perdu sa terre d'origine, Ithaque. Alors, pendant de très nombreuses années, il voyage, il voyage, 
il a beaucoup d'épreuves, de défis à affronter, mais finalement, après tous ces challenges, il réussit à rentrer chez lui. Il revient à Ithac. Ça, c'est donc un autre exemple qui illustre la théorie de Campbell. À la fin, le héros est rentré dans son monde d'origine, mais il y a des choses qui ont changé parce que lui est différent. Ce n'est plus le même homme ou la même femme qu'avant de partir. Maintenant, c'est un héros. Il a des capacités extraordinaires et il n'est plus un humain comme les autres. C'est la même chose avec Harry Potter. Quand il rentre chez lui, après avoir passé l'année à l'école de sorcellerie, il est de retour parmi les humains, dans la famille de sa tante, mais lui est différent. Il a des pouvoirs magiques, c'est un sorcier, donc ce n'est plus le même Harry Potter qu'avant son départ à l'école de sorcellerie. Cette structure, elle forme donc un cercle. Il y a un point de départ, c'est le héros dans son monde ordinaire, Ensuite, il y a toutes les différentes étapes, puis le héros revient au point de départ. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il est différent. Quand on connaît cette structure, on peut analyser beaucoup, beaucoup de films et on la retrouve justement dans tous ces films. Vous pouvez penser aux films dont j'ai déjà parlé, Star Wars, Harry Potter, Aladdin mais aussi hmm, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Nemo, par exemple, ou Le Roi Lion. C'est vrai que les studios Disney, ils adorent utiliser cette structure. D'ailleurs, il y a un écrivain américain qui est aussi scénariste qui s'appelle Christopher Vogler et... Lui, il a justement publié un guide pour les scénaristes d'Hollywood et ce guide s'inspire de la structure de Campbell. Ce livre, qui a été écrit par Christopher Vogler, il est très populaire et il a beaucoup influencé les scénaristes d'Hollywood. C'est pour ça qu'on retrouve la formule un peu partout, dans beaucoup de films différents. À votre avis, pourquoi cette structure est-elle tellement efficace Pourquoi est-ce que le public aime tellement ce genre d'histoire À mon avis, la première chose, c'est que dans ces histoires, le spectateur peut s'identifier au héros. Comme le héros est une personne comme les autres, avec des problèmes, eh bien on peut se reconnaître dans lui. On peut se mettre dans sa peau. Ça, c'est une expression française. Se mettre dans la peau de quelqu'un, ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un. Imaginez que nous sommes cette personne. Donc, quand on se met dans la peau du héros, eh bien, le film devient encore plus intense parce que on a un peu l'impression que 
les événements qui arrivent au héros, ils nous arrivent à nous, le spectateur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que grâce à ce héros, on comprend qu'on est capable de dépasser nos peurs. On comprend qu'il faut prendre des risques, parfois, et accepter l'appel à l'aventure. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur, même les héros, mais ce qui fait la différence, c'est quand on accepte euh, de prendre des risques et quand on décide de combattre nos peurs. C'est comme ça qu'on peut devenir un héros. Mais pour devenir ce héros, il faut beaucoup de courage et il faut faire des sacrifices. Ça, c'est une idée qu'on aime bien également parce que vous savez, par exemple, que le développement personnel, c'est une chose qui devient de plus en plus populaire. On a tous envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes et justement, dans cette structure, dans cette histoire, le héros est une personne qui devient une meilleure version d'elle-même. Donc là encore, on aime bien s'identifier à ce genre de personnage. La dernière chose, à mon avis, qui explique pourquoi ces histoires sont tellement populaires, c'est que la structure est très claire et qu'elle est facile à comprendre. Dans les films Disney, pour les enfants, cette structure est utilisée car les enfants peuvent la comprendre très facilement. Et c'est la même chose pour les parents. Comme c'est un cercle, comme cette histoire a la forme d'un cercle avec un départ et une fin, eh bien, on a l'impression d'avoir vécu une aventure complète. À la fin du film, il n'y a plus aucune question, on a répondu à toutes les questions, on sait exactement ce qui s'est passé et donc on est satisfait. On est heureux d'avoir vu ce film et d'avoir vécu cette aventure. Finalement, tous ces ingrédients sont une garantie de succès pour les producteurs car ils savent déjà que le public, que les spectateurs aiment ce genre d'histoire. Mais il y a peut-être le risque que, à force d'utiliser cette structure dans tous les films, eh bien, les spectateurs vont peut-être se lasser. Se lasser de quelque chose, ça signifie se fatiguer, ne plus aimer quelque chose. Par exemple, si vous adorez les gâteaux au chocolat et que vous en mangez tous les jours, eh bien, peut-être qu'après quelques semaines, vous allez vous lasser du gâteau au chocolat. Ça veut dire que vous ne voudrez plus manger de gâteau au chocolat car vous en aurez trop mangé avant. Donc c'est la même chose avec les films. À force de voir ces histoires encore et encore, peut-être que le public va en avoir assez. Mais d'un autre côté, Joseph Campbell a prouvé que cette structure existe depuis des milliers d'années. Et si elle est toujours efficace maintenant, 
Ça signifie peut-être que cette structure plaira toujours au public, que le public, les spectateurs, ne vont jamais se lasser de cette structure. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Maintenant, la prochaine fois que vous irez au cinéma, vous pourrez essayer d'identifier la structure et peut-être que vous reconnaîtrez la structure de Joseph Campbell. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et que vous êtes toujours motivé pour apprendre le français. Même si vous êtes en vacances, euh, il faut continuer à faire un peu de français tous les jours car vous savez que la régularité, c'est la clé pour apprendre une langue. Si vous voulez euh, m'aider et si vous aimez ce podcast, je vous invite à aller sur iTunes pour me laisser une évaluation. Écrivez un petit commentaire et donnez-moi des étoiles pour que mon podcast puisse aider encore plus de personnes. Donc voilà, si vous aimez ce podcast, allez sur iTunes et laissez-moi une petite évaluation. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera du système scolaire français, c'est-à-dire de l'école en France. Reposez-vous bien, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances et à bientôt